0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 Class。大家好，我是灵感女子 Scarlet。其实我刚刚才录完上一集，然后我发现我少讲了两个，就是也算是二零二二年十二月蛮大的事件，但是那两个事件都还在延续烧的部分。那我就也可以单独拉开啦，为什么？我觉得你等一下听就知道了。那这个是什么呢？第一个就是很知名的泰山企业的韩剧。<笑>为什么会这么讲呢？因为它原本的状况是，因为太阳这边本身就是有持股嘛，那它持股的部分，它就是。把他蛮大的，就是全家的股份抛出去嘛，然后可能股东那些有的没有，就是有一些想法跟意见这样。可是呢，戴吉 m c 刚刚选来跟单，后来就是又牵扯到说，可能这个总经理就是有跟就是殡葬业的那一群人比较好，那那些可能好像听说是有混过啦，但是因为我们不是里面的人，我们不清楚。然后接下来呢，就是非常精彩的是。原本是有两则，好像是新闻稿去发声明吧。然后后面呢，竟然就是在粉丝专业那边啊，好像是他们的算是比较外面的小儿子，然后就是写热热等的，就是文章。然后文章的简单的意思就是说，之前泰山在你手上可能五六年了，结果没有赚就算了，然后还狂赔，然后。后来你又把一部分的钱拿去买，就是台中七期的豪华的的房子，然后说这样可以招待朋友，巴拉巴拉，就是类似像这样内容。然后目前连载到第二集吧，<笑>就是两篇热热等的那个文章。好，这个节奏你们有没有想起了之前就是蛮大的，就是烧了更严重的一个八卦，就是就是王力宏的老婆，然后在。就是 FB， 我记得在 IG 吧，就是在 IG 就是写了，就是非常热热的声明稿的概念是一样的，嗯，所以都是在这个很尴尬的十二月时间，那就代表了什么事情呢？千万不要惹到很会写文案的人，很会写文章的人，千万不要惹到。<笑>我的时候当下看，真的会有这种感觉。那其实那时候有跟就是一些网络上的讨论这个事情，当然我们外人看就会觉得说哇，就是真的好精彩，就是那种家族内斗啊，然后谁谁谁怎样怎样。可是我觉得有另外的角度，我忘记是谁剖的，是不错的，是其实也蛮可怜，是有时候家族的斗争啊，你刚好不是在强势或者你不是在上风的那一处的话，其实有时候。就是也算是被斗下来情况下，其实也会有一些心理感受很差的事情。那先不要论谁对错，或者是谁把公司带得好，什么都好，你们去看一下长龙航空的，就是也算是有一点像韩剧的一些发展啊。然后后来就是小儿子自己又出去开了一间，就是类似像这样子。其实有时候家家哪有难念的经呢、啊？啊，每个人都有自己的想法。然后每个人都有自己的做法，那更不用讲这些就是大企业的，他们可能都会有好几个老婆、啊，或者好几个小孩、啊，甚至可能是爸爸那边的，或者是妈妈那边的亲属都有可能会参与卡。所以大企业真的不是每个人都可以接触或碰的啊，因为我这边也有一些认识的。的朋友的朋友，然后他们也都是那种大公司的。那只要你知道他们有一些八卦，就知道能够把一间公司撑起来已经很不容易了。然后你又要再处理人的问题，甚至有时候就是被排挤啊，被处理掉啊，或者是说被随便弄啊，就是这种事情真的是比比皆是啊。所以我都笑说那些韩剧怎么写的？那些韩剧也是常常就是可能普通的女主角，然后搞上一个。很有钱的老板，就是类似这样的，我就觉得说，嗯，这个这种节奏真的是有点八七分像啊，所以我就笑说啊，真的不是每个人都可以，就是有些人家的事情都可以处理的完。那所以我们比较外部的人看，就要看的仔细一点，就是说，嗯，就是项目公司有一些内部的事情要处理以外，然后其实。他们里面的一些内部的一些亲属关系啊，或者是责任分属这些，真的我觉得还是要处理好，不然我觉得往后他们经营上面，我觉得也都会受影响。因为你只要多一个人管理，或者是多一个人去参与这样子内容的时候，其实他会越搅越不清的。所以啦，这个东西不知道有没有第三集，我觉得是有可能啦。那我觉得大家可以敬请期待。这个是我补充的，就是泰山事件的部分。那还有另外一个也正在烧了，就是好像是从吴淡如，就是最近他也开了一个文案课，然后他的文案课就是被稍微年轻的人就是炮说，啊，这个看起来就是很八股，然后就是很就国文作文的这种教法，就不太适合现在社群或广告自媒体影片这个不一样的。然后这是一块的争议，然后另外一个争议是因为他背后操刀的人，他比较这个操刀这个人，他好像比较是擅长，就是有点像是负面形行销，就有点如果以比较年轻一点的讲法，他们会觉得就是有点情勒式的，就是教导，就例如说，哦，你你就是因为怎样怎样，所以导致什么原因。然后，所以你就需要什么东西来解决你的问题啊？或什么什么，就是因为觉得说，天哪，那个我好像就是要买你这课程之前，我还要被你羞辱一下的那种感觉，然后就被念。然后甚至那一个在处理这一个执行的这个背后的人，我记得应该是同一个人，我有点忘了，因为他有延伸的一个案件、就是，就是在提到就是作文，还有这些内容的部分啊。然后教的教的内容或怎样部分，然后这些都是他有的嘛。可是他就抛了一个很争议，就是说现在的人的作文的能力退步了二三十年吧。然后新闻也拿去下标，然后被不少人就是炮轰说，照你们这种想法跟思想，本来就会倒退是正常的啦。那也有人就讲说，那每个人的每、呃、个世代的写法那些做法都不一样，你你在。攻山笑就是那种感觉，那这个事情也可以凸显出，其实就是跟上一集所讲的，就是有时候就是不同的角度嘛，然后所产生的这些认知上的不一样，然后最主要，其实我觉得我们不论在哪个世代，我们要包容前面世代的人，因为他们的资讯没有像我们这么发达，所以他们的准则就那几个，然后他们也不想要失败，或者他们职业选择是非常少的。那我们现在是因为。你可以说有准则嘛，你也可以说没准则，因为太多的方式，和太多成功的人，或太多生活的方式，只是你有没有接触到，你喜不喜欢这样子的方式，所以它会衍生出不同的人生的时候，大家就会想，那我要过怎样的人生？所以以前的人的人生的,的想法，跟现在的人对于人生的想法是不一样的情况下，那更不用讲文案的部分。你看我前面讲了。文案也可以杀人诛心呐、啊！你看，就直接把把感情对象给杀了呵呵，也可以把公司的声量给杀了。真这这个是以前不会想象得到啊！只是在社群媒体上发个文就可以引发讨论，甚至吸引新闻来。虽然在行销上，这个都是一个手段，还有大家爱看八卦的方式。可是你看，完全操作方式是不一样，所以我觉得不同的背景。不同的时空就会有不同的文案的方式跟运作的不一样。你现在再回头看五年前的策略跟操作，跟现在是完全不一样的。所以啦，这种话太斩钉，就是我觉得太斩钉截铁的东西，都不要讲得太过于绝对，因为时代会变，风向会变，然后。有些东西本来就是一直在 circle， 就是在在 run 这些东西的，所以复古的东西终究会流行回来，流行的东西终究会退。所以我觉得把自己打造成一个拥有观赏力又有评判力，但是又不过度干涉或是不过度加入，就是太多既定印象。的这种比较柔软变化的这样子的观念、想法跟行销的话，我觉得你在往后的行销，甚至往后的人生，其实会更快乐，而且你会用更宏观的角度去看，而不是一直用就是不合时宜的想法、文字，甚至说做法的方式，一直在去做那一套。我觉得这个东西可能真的，我觉得疫情之后，对于这样的挑战是更明显的。尤其就是像这个让我想到，今天好像是今天吧？对对对，今天就是我在另外一个日本行销群，就是好像有人讲到逻辑这件事情。那我讲到逻辑，逻辑这个好像有点太抽象，所以我大略分一下逻辑这件事情。其实在我操作，就是我自己在摸摸摸摸摸，我发现好像是真的是好几码事情。那怎样几码来？有一些你会觉得说、哦、这个人总都难沟通，这个人怎么这么的怎样怎样？但是你会发现说，原来每个人的逻辑是不一样的。那逻辑我粗浅的又分了几个，第一个生活逻辑，例如说，就是你洗脸通常都是会拿洗面乳来洗脸，你不会拿沐浴乳或者是洗发精来洗吧？除非你偷懒啊，我们撇除偷懒的以外，就是会有这种既定印象的这种。可是呢，有一些人他们是生活上这种逻辑是没有的，例如说他不知道怎么煮蛋，或者是说他只会走路，他不会骑脚踏车。可是对于有一些人来讲，这些事情是很容易辨认的，也很容易解决。但是有人就不会有这样子的生活逻辑或者是生活处理的方式，那为什么呢？第一个，因为本身他的。家庭教养的关系没有让他去碰这些事情，所以导致他在生活的练习上跟运作操作上，他是很不会，的。甚至他只会用那一个方式，或者他甚至干脆就放弃不做，就丢给别人去做，就会有这样生活生活逻辑的落差。那生活逻辑更不用举凡这些，更多的很多小小的东西，你会觉得理所当然的东西，可是有一些人在他的人身上是完全没有。例如我前阵子才听到说。他住台北二三十年，不好意思，他就是不搭捷运，他就是喜欢骑车。诶、欸，那你这个想法就，跟一般人就完全的不一样啦。类似像这样，这个就是生活的一些逻辑。那另外一种就是比较像工作职场的逻辑。那工作职场的逻辑又分两种，一种是你怎么样去跟人家应对互动。然后人和人之间的互相，或者是说我们怎么样在这个职场上生活跟就是活下去的一些技能跟应对方式，这个也是能力哦。那我为什么会这么讲？有一些人在工作上没这样子的能力，是因为第一个可能他本身就是老板，或者是他本身在家里面工作，所以他不用看人家眼色，他也不用去处理这么多狗屁跳蚤的。人际的相关的事情，这是一块。另外，本身就是他的工作性质单纯，所以他比较不会遇到这些东西的，还有这些人的情况下，他就没有这个问题，他也不会去想着去解决这样子的事情。那第三种是什么？第三种就是有一点像工作性质的差异，例如说他是要大量一直去跟客户去应对的，他没有同事，那这样子的生活环境，他就会造成说。它不同的应对方式就会有不同的行业显现啊，或这些的落差。那更不用讲，像如果你是上班族，假设甚至是我们这种广告业的上班族的群聚跟生态职业圈，就是会完全不一样。那如果你是另外一区是什么，营造工程、工头这种工人，你去跟他讲。这些就是像办公室的一些话，那他们有些根本听不懂啊，甚至他也不来跟你这一套的啊，说不定他还会叫你就是新来的一定要先学着打扫，你这样以后你才能偷学人家东西。哎，这个东西就不是上班族领域可以接触的，这个就是一个职业别的一个落差的逻辑。然后，哎，我刚刚好像一下讲太多，但是不要紧，这个是比较偏人人的这个面向。然后偏职业的面向就会有点像是刚刚我讲，就是营造了他们有一些的，就是工作模式跟一些怎么对待的方式。如果跟广告业去比又不一样，然后银行圈的职业的内容又会不一样，所以工作就会分，就是职业的跟人相关的逻辑，跟你的本行这些经验和怎么做人做事的这样子的逻辑是不一样的。然后。第三个逻辑，第三个逻辑我也是也,也有点忘记，因为我每次都是很直接、很直觉，的直接就讲。那第三个就会有点像是那种价值观的逻辑，价值观的，例如说啊，那个如果这个女生很爱去夜店，那这个女生就是很喜欢享受的，或者是喜欢刺激的，那可能这种关系不长久，所以我就不会去找这样女生。然后另外一个可能就会感到没有 啊， 我在我在夜店遇到真爱 呢， 哎， 那这两个人的感情价值观就有抵触 了， 因为他们人生经验不一 样， 但是他会有一个信奉的价值 观， 是他人生中验证起来看似适合的价值 观， 对， 那这个价值观就会像刚刚我举 例， 就是像找对 象， 还有家人的一些事 情， 或者是说。你生活上遇到什么大大小小的琐事啊，这些价值观的挑战，这个都是会产生差异的部分。但是你千万不能拿其中一种或怎样去套路任何不同的逻辑，那绝对因为逻辑打架或逻辑死亡。所以为什么有一些说人很难沟通或干嘛？这个真的是取决于不同的人的生活模式的关系，还有话环境因素所造成不同的价值观的堆叠。然后才会变成说，这个人就是怎么讲话起来怪怪的，或者是你不习惯或干嘛，这都很正常，因为每个人就会不一样。但是这边先讲哦，有一些比较偏颇的价值观，甚至他那价值观可能是从别的地方或是网络上学来，根本不是他的那些东西。那学一些奇奇怪怪、这种比较偏激的排除之外，那你就发现其实。每个人真的都是独特的、特殊的，所以真的，你讲什么事或者是做什么事，千万千万都一定要尊重任何一个人，因为每个人的人生都是比都是特别的，每个人遇到的状况都不一样，所以他会应对出什么样的状况，也是跟他这个人的设定啊、环境那些有差。所以，拜托，就是真的谈不拢或干嘛的时候啊，我觉得花点耐心吧，因为毕竟每个人都真的不一样。对啊，所以我们再拉回来作文事件，作文事件这种也是吵，也是吵起来也是吵蛮，在那个圈子也是吵蛮凶的啦。就是写法不一样嘛，逻辑不一样嘛，生活经历不一样嘛，有什么好吵嘞？对吧？我觉得我还比较想要看到不同时代的合作，我觉得这是一个比较好玩的东西，而不是在那边谩骂,骂、啊、或者是。那个你要求人家一定要了解，那人那人家有要求你去了解他嘛？对吧？所以我觉得这个东西互相啦。哎呦，我这样再讲两个案例，再加上一些价值观的东西，也要十七分了。好啦，那我觉得今天先这样子啊，因为我也累。你看我这样随便录了大概一个小时，然后。对，然、啊、后我刚刚上一个录的时候，好像比较多的赘词，我也删了不少。嗯，所以啦，就是 podcast 就是这样，我就是想要轻松的去跟大家聊这些东西。所以有时候最自然的，或者是我可能在想事情，或者是可能我真的讲到烧瞎了，都其实都一并录进去，我觉得都是一个蛮好记录的事情。像我有机会，我可能要跟大家聊。我的喉咙的故事，我不知道他有没有兴趣听呢、欸，算是蛮有趣的。就是我人生中有遇到一些，我觉得也算是嗯一般人不太会遇到的一个体验的事情。但是我觉得你就当听故事吧。其实你多越了解别人的故事的时候，你会发现你会对很多事情是越谦虚，还有越对就是平常心的。你会觉得哦，原来还有人这样子哦。对，就是就比较不会产生一些乱七八糟的情绪。这不急，反正我慢慢讲，我想到什么就讲到什么啊。如果我不想讲到重复，那就 sorry， 因为我真的讲完，我不会记得，我不会记得，因为我记忆力不好。这<笑>就是我讲 podcast 的特色，就是我讲讲完之后，我真的会忘记我在讲什么。对啊，好啦，那今天就先这样子。那我这个就不剪片，如果有最迟你还能够听到后面的话，我先给你鼓掌一下。好啦，我先我是灵感女子 s c a r l e t 先这样子咯，拜拜。